0: Muy buenas noches a todos los radios que le escucha, como dice Bosque de su programa Cambio de Bola. Bienvenidos todos los que pasen por acá a este espacio para hablar sobre los presos de Castro. Y hoy es 27 de abril del año 2021 y en nuestro programa sobre los presos políticos número 42. Un conductor, un servidor, Claudio Fuente. Le agradezco todos los comentarios. Le agradezco todas las veces que se han compartido eh, anterior a hoy los carteles, los reportes con los carteles de la, de la situación de los presos de Castro. Y bueno, hoy tenemos un programa breve, no por breve, menos importante. Les digo de antemano que están viendo un programa pregrabado, así que yo, mientras ustedes me ven, estaré junto a ustedes en el público a las 8 de la noche, compartiendo, comentando, intercambiando, etc. Y, eh, bueno, como ustedes saben, hoy vamos a hacer un barrido, sobre todo por la cárcel chiquita, y al final, un breve punto, una pincelada de análisis sobre hacia dónde el raulismo se va a mover y, de alguna manera, por qué es que ya están dejando muy claro, en pequeños apuntes aquí y allá, por qué es que podrán pactar con variantes de izquierda, progresista actual, con algunas exigencias del globalismo quizás, etcétera como ya están haciendo, pero con una visión de derecha. Ajá. Eso para el final, un análisis muy breve, no voy a ser extenso para nada. Y bueno, vamos a arrancar esta vez. Les pido a todos los amigos que nos ayuden compartiendo para mover, este programa, toda esta información y que los presos de Castro sea, señores, un elemento permanente todo el tiempo que se pueda eh, en la en la política dentro de la isla para tratar de buscar ayuda, apoyo y que sea un discurso, una exigencia permanente contra el régimen. Estamos viendo que hay una escalada represiva también en la cárcel grande y, sencillamente, algo que está quedando muy claro es el nivel de impunidad del régimen, por un lado, porque hay abandono e indolencia por parte de la comunidad internacional de manera general. Entonces, bueno, yo quiero comenzar hoy con una prisionera política, Aymara Nieto Muñoz. Vamos a ver una foto aquí que ya tiene, que sale con una de sus nietas. Ya hoy tiene dos nietas, una hermanita más pequeña de esta de la imagen que venga acá, y vemos a dos de sus hijas más pequeñas, Rihanna y Joselín, que más adelante también las vamos a ver. Yo hablé recientemente con su esposo, Ismael Borirreñi, pasó por acá por la sede de Estado de SAT, y él me dice: Bueno, que Aymara, aquí ven a Ismael con las dos niñas, luego volveremos a traer esta imagen. Pues él me dice que desde diciembre Ismael no pudo ir a ver a Aymara, recuerden que Aymara está en una prisión en La Tunas, más de 600 kilómetros de su casa natal. Sabemos que esto es además parte de una tortura no solo a Aymara, sino también a sus familiares. En medio de una pandemia del coronavirus o del virus del Partido Comunista Chino, sabemos cuánto impone eh, en cuanto a encarecer la, la situación de todos los familiares de presos políticos, no solo de presos políticos, también de presos comunes que tienen presos en otras eh, provincias. Entonces, bueno, me dice más su esposo que además sigue con problemas de presión arterial alta, que no tiene medicamento allá. Ustedes saben, no se permiten viajes interprovinciales ahora, por lo tanto, él no ha podido tener eh, hacerle llegar ninguna cuestión. Ella está sin medicamentos para la presión arterial alta y además continúa con fuertes dolores en la zona lumbar de la columna, lo que se conoce como la zona de la sacro lumbar como tal. Entonces, bueno. Varias veces Ismael y la madre de Aymara, que tiene 66 años hoy, Griselda, pues han ido a lo que se conoce acá como el edificio de 15K, que es el, la Dirección General de Cárceles y Prisiones, a pedir que por favor eh, la madre, en súplica de, de madre, Ismael su esposo, en otro tipo de eh, documentos de exigencia, para que acerquen a Aymara, para que la traigan a una ubicación, a una prisión más cerca y de alguna manera hacer más llevadero esta situación de lejanía, de separación, de tratamiento que tienen con Aymar. Sabemos que ha habido tráfico de presos de todos los colores, hay presos que se han pasado de unas prisiones a otras, de unas provincias a otras, con motivo de la cuestión de evitar contagios de coronavirus, cosa que creo que ha sido una estrategia muy fallida por parte del régimen, y creo que todo lo contrario, que eso ha generado la gran masividad de contagios, de infecciones de coronavirus en la mayoría, en la inmensa mayoría de todas las las prisiones de Cuba, y bueno, ninguna de las súplicas, ninguna de las exigencias supuestamente legales por la vida pertinente del castremo, han tenido respuesta a través de los tribunales, etcétera, de la de la tiranía para esta eh, familia. Y bueno, Aymara la mantiene de manera permanente allí en eh, las tunas, en esa prisión alejadísima. Entonces, por suerte, su esposo, Isabel Reñi, que pertenece a un Paco, me hizo llegar ayer precisamente un video que ya lo había subido a las redes, yo lo he editado, lo he acortado, para que ustedes vean de un testimonio directo de una excarcelada prisionera política, también dama de blanco, igual que Aymara Nieto Muñoz, un testimonio de esta señora, Marta Sánchez, luego vamos a ver el caso rapidito de Marta Sánchez, que está ahora bajo libertad condicional. Lo que dice Aymara, porque Aymara fue presa, literalmente, es decir, fue presa, no fue trasladada, de la prisión de aquí de La Habana, la prisión provincial de mujeres de occidente, más conocida como El Guatao, hacia las tunas, porque supuestamente Aymara había participado en un motín que se había dado allí en esa prisión. En ese momento Aymara no estaba ni siquiera en las zona del motín, estaba lavando, y bueno, vamos a ver el testimonio que da Marta Sánchez, que se lo da a su esposo, al, al esposo de Aymara Nieto eh, hace no mucho tiempo por favor vamos a ponerse ese video
1: le quiero aclarar a todo el mundo de, del problema de Aymara Nieto que le están echando la culpa de supuestos motivos. yo me encontraba allí presa con Aymara Aymara no tiene la culpa de ningún supuesto que no se le quede nada nunca no hizo nada ella estaba lavando cuando, eso, cuando empezaron que trajeron la cantidad de guarnición de perros, Aymara la sacaron y se la llevaron para el comedor. Ella estaba en el destacamento 4, yo estaba en el 3, y cuando yo andaba buscándola, ella me mandó a buscar de afuera para llegar con ella en el comedor con una guardia. Estaba en el comedor, ella no tiene culpa de ningún motín. Por favor, aquí las únicas culpables que hay del motín se llaman Yaredi Hernández, que era jefa de orden interior, y Kismari que es jefa del grupo. Ellas dos fueron quienes hicieron el motín. Ahí todas las guardias saben de que estas dos personas iniciaron el motín. Ahora yo no sé por qué quieren echar esa culpa a, 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 a Aymara. Por favor, pónganse la mano en el corazón, digan la verdad aunque sea un día. Basta ya de mentiras. Aymara no tiene la culpa de nadie. Si ustedes la quieren culpar, que sea por otra cosa. No por eso.
0: Bueno, como, como ven aquí, un ejemplo más de la tremenda impunidad y el gran abuso del sadismo con que se manejan y se mueven las leyes castristas en la, en la, en la prisiones. Sencillamente hay un ensañamiento puro y claro. Vemos aquí a Marta Sánchez que ha sido un testigo de todo esto. Y les voy a contar, porque voy a relacionar todo el tiempo la cárcel grande con la cárcel chiquita. El Banadas es siempre en un mismo lugar. Para que entiendan también que la mmm, represión de la maquinaria castrista con activistas, con actores de la sociedad civil, periodistas independientes, actores que quizás están más en el campo político, siempre va a ser de una cirugía eh, quirúrgica muy especial, donde cada familia, cada caso va a ser atendida y va a ser reprimida de manera eh, puntual según las condiciones de cada familia. Fíjense. La madre de eh, Aymara Nieto Muñoz estaba trabajando en una escuela primaria, trabajando en el comedor de escuela eh, primaria, participando en la elaboración de los alimentos de, de, los, de los niños de la escuela primaria. Pues la hija de la que están en la foto con Ismael, Doselín, la más grandecita, que es la hija de medio de las tres hijas de Ismael. Doselín tiene una repasadora. Esa repasadora es una señora que es cristiana, por un lado, pero a la vez es militante del Partido Comunista de Cuba, ¿no? Una de las cosas que yo creo que ha generado un daño antropológico, como siempre se ha hecho tremendo, es cómo han matrimonio entero donde la mujer era una ferviente religiosa, creía en Dios, sea católica o cualquiera de las variantes del de, de cristianismo, budista etcétera, evangélica, y convivía con un marido que era o un funcionario o, o alguien sencillamente del Partido Comunista de Cuba, con, con los estudiantes que son una idea de otra. Bueno, esta señora va a ver a la directora de la escuela primaria y le dice que cómo es posible que ella tenga trabajando en el comedor a Griselda, que es la madre de una dama de blanco, una contra funcionaria, y que tiene también como yerno a Ismael Borreñañi que pertenece a la Unión Patriótica de Cuba, así, dos contrarrevolucionarios. Evidentemente, esta repasadora hace eso, no me imagino porque le nazca del corazón, evidentemente, o hay muchas probabilidades que sea la seguridad del Estado la que ha estado empujando a esta señora a hacer esto. Hoy, pues, Griselda, la madre del mar, no tiene trabajo, está ocupándose de las niñas en la casa, las niñas están sin, sin escuela, todavía no hay fecha fija para cuando comienza la escuela dentro de dentro de Cuba, y bueno, se pueden imaginar este cuadro familiar. Como pusimos, o acabamos de ver con un video de Marta Sánchez, quería recordarles el caso de ella, porque además estaba en la misma prisión que Aymara, como ustedes ven acá, ella fue encarcelada desde mediados del 2018, fíjense. Ella hizo muchísimas denuncias dentro de dentro de esta prisión, de, de donde fue pues, escarcelada recientemente, en enero, principios de enero. Hizo varias denuncias como eh, la cuestión del hacinamiento, de la insalubridad que había allí, de los abusos, de la mala calidad, de la comida, de la poca cantidad que sirven de la comida. Y ella actualmente, fíjense, está bajo ese término que se llama libertad condicional. Si tú estás en libertad, mientras a mí me interesa, si sacas un poquito la mano de donde me conviene, vuelve a entrar en prisión. Es decir, esta con un sinónimo de esto, Marta Sánchez está de licencia extrapenal. Es decir, esta circunscrita a que tiene que tener, fíjense, una buena conducta social, según la interpretación de los tribunales purios de este extremo. Y en caso de que cometa alguna falta, según ellos entiendan, pues será revocada, es decir, vuelve a prisión. Dentro de las denuncias que yo vi y dentro de las frases, los testimonios, las declaraciones de Marta Sánchez que de alguna manera en una frase describe muy bien el estado de, la, de las prisiones, para que sobre todo las nuevas personas que están acá tengan una idea, los que no son seguidores habituales ya de este programa. Ella dice, no había médicos ni medicina se puede imaginar. Otro eh, parlamento que es tremendo, que narra muy bien, o dibuja muy bien, dice, cuando liberan a una mujer, entraban en otras ventas Hablando del, del hacinamiento y de que la máquina represiva no descansa, siempre es muy No, Entonces se pueden imaginar con esas con esas dos eh, frases, qué situación tan infernal tienen allá. Y bueno, ella fue condenada a cuatro años y seis meses. ese por estos tres elementos, para recordar, te he dicho en otro momento, pero nunca está de más. Por desacato y resistencia, por atentado e incitación a delinquir. Todo lo que hizo Marta Sánchez fue, con otras damas de blanco, se dirigían a la parroquia de San Marcos Evangelista en Artemisa, la provincia donde ella radica. Ahí se les tiró la policía, fueron a, la fueron a arrestar, ella gritó básicamente tres consignas, abajo la farsa electoral porque en aquel, en aquel momento eh, la tiranía estaba haciendo alarde intentando lavarse de la cara de que en Cuba habían elecciones, desde el Foro por los Derechos y Libertades y otros grupos de oposición, a, estaban estábamos los que teníamos la postura de, allí no se va a participar porque te van a hacer trampa. otros grupos de opositores y de actores de la sociedad civil, sí participaron a puesto a, a y riesgo de que les hicieran trampa y además de alguna manera, eh, cuando tú participas en un proceso, aunque sea para decir no, lo estás legitimando. Nosotros consideramos que eso no tenía mucho sentido por lo tanto bueno dentro de las cosas que las consignas que elito Marta Sánchez fue abajo la farsa electoral abajo los castros libertad para los presos políticos muchas de las personas que hoy son presos políticos fueron activistas y actores de la sociedad civil que en las calles estaban exigiendo la libertad de los que estaban presos en ese momento y una buena noticia de Marta Sánchez vamos a poner aquí ahora un tríptico que son tres bellos carteles que les ha diseñado en distintos momentos cuando ella estaba presa, Gorky Águila Carrasco, para mientras yo hablo pues tengan puedan apreciar la belleza de estos diseños de Gorky Águila Carrasco y bueno, como mismo en el programa anterior, habíamos planteado de que a Aymarnia Niato Muñoz se le había hecho llegar una ayuda que contaba de 1250 pesos cubanos pues bueno, Marta Sánchez, aunque haya sido escarcelada, también otra persona por otro lado hizo llegar una cantidad similar que ya debe estar en manos de, de ella. Entonces, bueno, recuerden que en este programa vamos a tratar siempre de, convencer, de compensar las noticias ter terroríficas, las noticias de abuso, que siempre son difíciles de, de digerir, pero hace falta mmm, dejar un registro, dejar un reporte de lo que está pasando para cumplir aquello de prohibido olvidar, que he escuchado tantas veces a Cari que es una expresa política también, que hoy en el exilio, que te ha hecho una labor tremenda dentro de la radio, específicamente en las noticias y demás. Y es bueno, sencillamente, que nuestra historia no pueda ser borrada, y nos toca hoy, como muchos otros anteriormente, pues hacer los reportes, la denuncia de todo lo que está pasando, los abusos con los mm, presos políticos, ¿verdad? Entonces, bueno. Hoy es 27, ayer, vamos a ver, entonces, una primera foto de dos cubanos que en el año 2001, exactamente el 26 de abril, un día como ayer, pero en el año 2001, hace 20 años y un día, hoy, ellos intentaron, aquí tenemos a Santiago Padrón Quintero y a y Surí de la Torre, ellos, con un tercero, que murió en prisión, intentaron una infiltración, una entrada, eh, vamos a decir, ilegal, por las costas de Caivarín, en Santa Clara, para iniciar la lucha armada en el año 2001. Bueno, fueron condenados a 30 años de privación de libertad. Ayer cumplieron 20 años redondos. Creo que es importante y en los programas próximos va a haber, porque bueno, estamos, con un, estoy con unos amigos, otras personas que nos ayudan en una investigación, para ir sacando presos o casos de presos que tienen más de 20 años, que realmente están muy, pero muy invisibilizados. Y, bueno, en la próxima imagen, un par de carteles, un típico de ambos presos políticos también, en este caso de mi autoría, que las estaremos moviendo también mañana en el pitazo. Quiero que sepan que todas estas, todas estas imágenes, las personas interesadas pueden buscarme, dejaré llegar estas imágenes para que puedan ser usadas. Lo mismo en la magnífica idea que tú Armando Araya García, de todos los días a las nueve de la noche, sonando el cañonazo de las nueve, poner algo relativo a los presos políticos, sea imagen, sea texto, sean más cosas, sea video, etcétera Y podrán ser usadas también eh, en esta en esta propuesta de Armando, como en el pitazo de mañana, que bueno, luego eh, pasaremos a verlo. Entonces, quiero ahora... Hablar de un caso, no ha podido comunicar con su madre, muchacho de Pinal de Río, específicamente de Consolación del Sur, Manuel de Jesús Rodríguez García. Vemos aquí su, su imagen. Él, por las denuncias que hacía directamente conmigo, con Estado de Ser, hablando sobre las pésimas medidas eh, relacionadas con cuestiones debido al, al coronavirus en la prisión los cinco y medio, de en Pinal de Río donde, donde él está las denuncias de hacinamiento otros abusos, de mal estado de la comida, etcétera pues desde el 15 de marzo como ven aquí en la imagen, que yo lo he puesto en un texto del 15 de marzo fin, del mes pasado está en celda de castigo los carceleros pues que son también recaderos las autoridades más arriba, le dijeron que lo iban a mantener ahí eh, más de más de tres meses o mínimo tres meses, no le permiten sus horas de sol, imagínense ustedes, no le permiten sus horas de sol y no le permiten tampoco hacer llamadas eh, tele telefónicas. Mercedes Perdigón desde el exilio me dice que, con una voz de alarma, que evidentemente la madre está diciendo que hay algo raro, no se logra comunicar con él, yo no me he podido a su vez comunicar con la madre, así que estaremos pendientes que puede haber algún raro, negativo incidente con él. Y bueno, hasta el día de hoy, del 15 de marzo, ya lleva 43 días, como ven aquí, le en el más Estado, en celda de castigos sin poder sol, sin llamada de teléfono, donde están violando, no solo a cápites eh, de el reglamento de prisiones, sino también a cápites de las 120 reglas Mandela, como se le conoce que la tiranía firmó, en el 2017, el 15 de, de diciembre, en Naciones Unidas, de que son las reglas Mandela, son un grupo de reglas que se supone que respeten los derechos de los reclusos dentro de Cuba. Y que una y otra vez, pues, tanto reglamentos reglamento de prisiones como este, estas 120 reglas Mandela que firmó la tiranía para intentar lavarse la cara internacionalmente, pues, normalmente con total arbitrariedad, abuso e impunidad, son violadas. Entonces, tenemos también. Vamos a ver ahora el caso de. Tengo aquí una imagen de, bueno, el preso político Yacer Rivero Boni. Él, según su mamá y los abogados que atienden su caso, han dejado claro que debía haber sido excarcelado el día 2 de febrero de 2021. Hoy, 27 de abril, ya lleva 84 días secuestrado. Quiero decir que el caso de Yacer Rivero Boni, guarda relación con lo que ocurrió con eh, Pedro Luis Boitel. Pedro Luis Guitel lanza se lanza en huelga de hambre porque ya había cumplido su condena los 10 años de condena y seguía allí Fidel lo deja morir él tomó esa medida extrema, uno de los primeros mártires por la democracia y la libertad de Cuba que sencillamente toma esta medida extrema y, y, y bueno ocurre fatídicamente lo, lo peor no sé más adelante en estado de desesperación que pueda sumir, ya eh, Rivero Boni tendremos que seguir su caso 84 días secuestrado ya y seguimos con tanto más vulnerabilidad para ellos mayor eh, o total impunidad para la tiranía y un muy desagradable silencio de la comunidad internacional y no solo silencio, sino que no vemos que hay un compromiso concreto, real, para todas estas personas que están en una, en un tremendo momento de total incertidumbre. Y vamos a, entonces, el caso de, bueno, un activista simpático, respetuoso, humilde, se daba muy bien a querer, tranquilo, de una mirada tan especial, al activista Betún, Alberto Valle Pérez, más conocido por Betún, activista de la Unión Patriótica de Cuba. Y bueno, Betún está preso desde el 2016, desde Marta Sánchez de 2018, Betún desde el 2016, y él ha recibido varias golpizas en prisión, ha pasado por el combinado del Este por otras prisiones, actualmente está también lejísimo, un caso parecido al Daimara, en Holguín eh, ha recibido golpizas en prisión, ha estado en seda de castigo también muchísimo una buena noticia con él se va a lograr que se le haga llegar también una ayuda adicional únicamente por un mes, son personas que sencillamente se están sensibilizando y a título personal eh, están mandando lo que pueden se lo haremos llegar a su madre, y eh, Alberto Valle Pérez Betún fue apresado de, o detenido arbitrariamente, ilegalmente, injustamente, el 3 de junio del 2016, condenado por desacato a la autoridad. Así que ya, ahora, en junio, Betún cumplirá Cinco años de prisión. Su madre, una persona mayor, y vamos a ver un pequeño videito que también le hizo y nos pasó en colaboración con nosotros, el esposo de Mara Nieto Muñoz, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ismael Boris Reñiz. Quiero que antes que pasen el video, se fijen en, señores, el nivel de desamparo, de pobreza en la, la que viven la mayoría de los familiares de los presos políticos. Si alguien pretende que la oposición pueda hacer frente a lo que viene en un estado tan depauterado, realmente creo que hay, hay personas que están sencillamente pero soñando en grande y el encontronazo con la pared va a ser fuerte una vez que la realidad finalmente nos hable directamente. Vamos a ver un momentico entonces este video para que vean las condiciones en las que viven la madre y el padrastro de Betún.
2: Yolanda
1: Perena.
2: Madre de... Mamá
1: de
2: Alberto Valles Pérez. Ajá. ¿Y ese señor? Como si fuera su papá, porque lo cogió desde chiquito, de ocho años. ajá era todo chiquito. El él, chiquito él fue el que crió a Alberto Valles Pérez. ¿Verdad? Eh, mire, eh, el colchón... El colchón donde ya duerme, donde duermen ambos, ¿no? Eh, vemos las condiciones, ¿no? Que tiene. Eh, vemos, aquí vemos el. Aquí vemos el, el frío, ¿no? Amarrado. Y vemos las condiciones del pechón, miren eso. Esta es la madre de un preso político. Y vemos las condiciones de, del frío, las condiciones del baño. Yo. Eh, ella tiene una taza tiene una taza que yo, de, de buena voluntad, ¿no? Eh, yo mismo voy a venir a montar la taza esa con a la madre Alberto Alberto Vallesper, ya que no lo tiene activado solamente por pensar diferente, si le vuelva cumpliendo sanción,
1: y justamente por culpa de la dictadura, no, sé en el caso. Bueno,
2: no puede haber personas que no quieren que haya personas que digan. Y que se manifiesten en contra de esta porque eh, tienes que pensar
0: cómo piensan Bueno, como ustedes han visto acá, es evidente, es evidente que hay muchas personas dentro de Cuba que han estado en la oposición, que siguen estando en la oposición, que nos encantaría y que estamos buscando enfrentar al castrismo. Pero generalmente tú dices, bueno, con un ejército mermado, que no tiene balas, no tiene armamento, que no tiene recursos, no tiene libreta, no tiene lápices, no tiene recarga, no tiene un celular, siquiera de gama media, ¿podremos hacer frente? Creo que una de las cuestiones en las que el Estado nunca se cansará de, de repetir, por mucho que, que le canse a mucha gente, es que tiene que haber un apoyo a la oposición mucha gente loca por pelear, pero se necesita sencillamente apoyo, recursos, elementos para poder trabajar. Entonces, vamos a pasar un momento a, también para recordar tres carteles. Un tríptico que le ha hecho también el tremendo, el tremendo artista y diseñador que es el Jorge Luis Ávila Carrasco, a el activista Betún y también usaremos todos estos materiales en el caso de hoy y bueno vamos a pasar un momentico ahora a la parte política antes de cerrar y finalmente irnos con la cartelística que siempre me gusta presentar como de, de estreno algunos sí otros no en este caso vamos a tener dos carteles de estreno al, al final pero quería eh, que escucharan porque ayer Antonio Rodiles en una de sus directas en su directa de ayer Creo que fue un programa muy especial, que eh, será como la punta de lanza para análisis que eh, seguiremos llevando a cabo en el futuro. Y de alguna manera trataba de hasta dónde el castrismo está ya buscando una mutación y cuál es ideológicamente el auténtico enemigo del castrismo lo que no permitiría. Y quiero volver a repetir, pero para analizarlo desde otro ángulo, un pequeño video, un fragmento que utilizó Antonio Rodiles de una muchacha que ya le han usado varias veces en uno de los programas de propaganda como que le quieren dar un tono de intelectual desde, el, desde la desde la televisión castrista una muchacha, Karima que ellos la presenta como investigadora, que la han usado en otro momento en este mismo programa que se llama Palabra Precisa donde ya de alguna manera, fíjense como la mayoría de la gente en Cuba no tiene el internet, pues mucha gente ve esos programas y sencillamente, mientras comen o lo que sean, esa información va entrando y eso va jugando un papel en el inconsciente de una gran parte de la población en Cuba. Entonces, además, nosotros no podemos desechar todo el dineral, el andamiaje que se gasta en publicidad, en propaganda, en, en cuestiones de panfletos, de el castrismo, y que todavía hoy tienen confundida a muchísima gente, pero en otros casos con dudas, ¿no? Entonces, vamos a ver un momentico qué plantea esta investigadora en este programa con respecto a por qué el castrismo está obligado a seguir con un partido único y cuál es el auténtico enemigo que no se le puede dar cabida en la sociedad más dentro de Cuba. Vamos a ver. ¿Por qué en una generación
2: eh, nueva al frente de los procesos principales del país, no solo en la conducción del partido,
0: sino también del Estado y del gobierno, porque es la esencia de un partido único.
3: Mira, Lázaro, yo creo que la sociedad cubana contemporánea es plural y es diversa. No es solamente ahora, yo creo que siempre ha sido plural, ¿no? Ahora, nosotros no tenemos por qué asumir esa pluralidad, no tenemos por qué asimilar esa pluralidad en términos de pluripartidismo, que es una de las críticas más importantes que se nos hace ¿no? desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque nosotros podemos asumir la pluralidad de otra manera, no tenemos que regirnos copiando modelos, ¿verdad?, eh, en primer lugar, porque tenemos que reconocer que el pluripartidismo sería abrir margen a una derecha, o sea, partidos de derecha. Tenemos que pensar las cosas concretamente qué significan, porque eh, podemos pensar que es muy bonita la idea, ¿verdad?, de que eh, existan varios partidos, de que todo el que quiera puede, puede crear una organización política. Tenemos que pensar que objetivamente el pluripartidismo sería abrir dentro del espectro político del país una apertura a la derecha. Y la derecha significa hoy por hoy en la región una amenaza para los derechos humanos. Eh, la derecha está cometiendo crímenes brutales de violación de los derechos humanos y nosotros no tenemos por qué retrotraernos, no tenemos por qué retroceder 60 años en la historia.
0: Bueno, yo sé que muchos ya han escuchado este material que es usado también en el medio Cibercuba, en otros lugares, etcétera, pero yo quería nada más, recordarles o hacer un breve análisis sobre una arista en particular. Fíjense, Raúl Castro, en el octavo Congreso del Partido, en ese documento que le dio de dos horas y, y algo, dos horas y cinco, dos horas y diez minutos, él hacía referencia a que hay algo que si se implementa paralelo al socialismo, desbancaría al socialismo, que es el respeto a la propiedad privada. Y él decía que por ahí no. Por eso el hincapié con la empresa estatal socialista y el sector no estatal, fíjense que desde la nomenclatura, desde la desde la el verbo castrista, ellos ni siquiera dicen privado, algunas veces se les escapa el término, pero básicamente es lo no estatal, es decir, está lo estatal y lo no estatal, esa cosa intermedia de cuenta propista, que ese horrible nombre también jamás tendrá derecho de exportar, de importar, acceso a un mercado libre, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? yo no voy a dar ahora para nada una disertación de qué cosa es la derecha la izquierda la diferencia el devenir histórico de todo esto realmente no da tiempo pero hay algo que quiero dejar muy claro de las dos variantes de la izquierda progresista actual que está practicando el ala o gran parte del ala demócrata por ejemplo en Estados Unidos y también en Europa etcétera que tiene mucho de socialismo tiene mucho de políticas de manutención políticas de, de, de beneficio a las personas, de subvencionar a, a, a muchísimos sectores, ¿no? Pues sencillamente una de las diferencias importantes es que la derecha aboga sobre todo por el respeto de algo importantísimo para la sociedad, para la familia, para el individuo, para su independencia y es la propiedad privada. La propiedad privada como centro que resguarda la libertad de cada individuo y por ende, entonces, la libertad de toda una nación. Porque además, si usted no tiene recursos, si usted no puede generar recursos y ser independiente en ese sentido, ni podrá pensar por sí mismo, ni siquiera podrá hacer actos de bondad Porque usted sencillamente no tiene con qué responder. Entonces, es evidente que ellos no van a ir hacia ningún debate que tenga que ver con esto. Van a demonizar la derecha como ese grupo de individuos que creen en la propiedad privada, que creen en la libertad del mercado, que cree en el emprendimiento personal. Y además, si ellos permitieran eso, entiéndase que tendrían que devolver las propiedades que confiscaron y robaron de manera incluso muy violenta, tanto a empresas norteamericanas, extranjeras y a muchos cubanos, y no están dispuestos a hacerlo. Además, no tienen con qué. Sería el fin de ellos. Entonces, por ahí vamos. El auténtico enemigo ideológico, lo que sí es diametralmente opuesto al castrismo, es una visión de derecha, una visión mezclada con el conservadurismo o el liberalismo clásico. De los economistas como Mises, como Friedman, como Hayek, etc. Entonces... Hasta aquí esta pequeña parte que no quería dejarte de, 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 de mencionar, porque bueno, desde el estado de SAT, podemos, tenemos inclinación por ese tipo de variantes. Así que, vamos a pasar ahora entonces rápido al último segmento de nuestro programa, que diría que era breve, pero por eso menos interesante, y bueno, tenemos básicamente cinco carteles, los dos últimos son repetición del anterior, porque es el mismo cartel del, del del tuitazo de la semana pasada, pero vamos a comenzar primero con un cartel que ya presenté en las redes de eh, Manuel de Jesús, aquí lo ven, un cartel de mi autoría, no voy a ahondar mucho allá. Luego de este viene otro cartel que he hecho que va a salir literalmente mañana y también va a estar en el tuitazo por los presos de Castro, que hacemos todos los miércoles de 6 a 8 de la noche. Este cartel sobre, ya sea Rivero Boni, y lo que está ocurriendo con él. Y vemos también entonces un cartel, eh, no sé si todavía no está quizás incompleto, lo veo muy descargado, ya veré yo si decido que así se quede y ya después vendrán otros. En este caso sobre Denis Solís, el rapero, recuérdense que además de Denis Solís, hay otros dos raperos en prisión, Cupito en sí, y Didier Eduardo Almagro Toledo, más conocido por sus familiares y amigos como Nacho, de quien vamos a hablar también más adelante. Y bueno, repetirles el maravilloso cartel, eh, fortísimo, con un mensaje súper duro en los tiempos que vienen, y en toda la represión que se está viviendo este cartel sobre el que hizo nuestro nuevo, eh, Gorky Luis Ávila Carrasco, donde además si vamos al detalle del cartel vemos que ha convertido la gorra de Raúl Castro en una especie de bañadera llena de sangre, con un patico que flota, un patico bellísimo, tierno, que tiene una metalleta, ¿no? un mensaje espectacular. Le agradezco a Gorky por mandarnos siempre a este programa eh, eh, pues su, sus ideas, sus diseños, y bueno, invitarlos a que mañana, miércoles de 6 a 8, le metamos con todo a los presos de Castro. El miércoles pasado me agradó felicitar a todos los que participaron. Me dolían los dedos de retuitear a muchos otros, a muchísima gente. Estoy hablando de Silvia Méndez, estoy hablando de Mercedes Pedirón, de Armando Araya, de la de Millares. Muchísima gente. Muchísima gente. Hace falta que sencillamente ese enjambre de tweets se mantenga permanente. Una pena que todavía, se y el relacionados con el tema de Cuba, no hayan hecho contacto con ninguno de nosotros que participamos en este caso que no haya habido un conocimiento más fuerte, tenemos que seguir insistiendo. Muchas veces eh, uno está como una, con una botica de agua o, o en una roca y un día sencillamente se raja la mitad. ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos. Recuerden, no hay comentarios, pero voy a estar para ver la gente con ustedes, escribiéndonos, porque este es un programa pre-grabado. Mañana, eh, o el jueves, tenemos también, como parte de Estado de Sar, otro capítulo sobre eh, Cuba República, para analizar, no sé exactamente cuál es el próximo tema, eh, en todo este periodo del 59 hasta hoy, por supuesto, son eh, un conglomerado analítico el gran desastre, eh, casi que parece una comedia negra, lo que hacen Emilio Sánchez Carta, Antonio Rudile y Fernando Damaso, un programa que creo que... Eh, Va a ser un sinólogo ya de alguna manera importantísimo para las nuevas generaciones y que se enteren de qué es lo que había antes y qué es lo que eh, qué es lo desastroso que se ha hecho hasta hoy con datos precisos, con anécdotas. Es fantástico eh, escucharlo. Y bueno, recuerden, el sábado, cambio de bola, con, bajo la conducción del de inquieto, el super anticastrista, el irreverente Gorky Luis Ávila Castro. Y bueno, Antonio Rodiles y un servidor Claudio fuente Entonces, muy buenas noches. Recuerden ayudar en la difusión de nuestros contenidos. Y hasta el próximo martes para hablar también de los presos de
2: ¿Cómo burlarla? Porque aquí todo está mal. Y hay que gritar lo que pasa. Para decir a Bado Pide. En quienes libro comaña. Y en el tanque te puedes meter. la ley...